0: Nummer 6 van de podcast voor de ambitieuze zelfverzekerde kindercoach. En vandaag wil ik het hebben met je over 10 redenen waarom jouw kindercoachpraktijk gewoon nog niet loopt. En het klinkt een beetje hard, zodat ik je 10 redenen ga geven, alsof je van alles fout doet. Um, maar het zijn wel dingen die er vaak tussendoor sluipen, die je niet zo doorhebt. Of als je ze al doorhebt, dat je ze makkelijk van tafel veegt, omdat ze soms een beetje pijnlijk zijn om naartoe te gaan. Um, dus ik ga ze gewoon één voor één uh, met je doornemen en ik ben heel erg benieuwd uh, wat, er van, ja, wat van deze tien redenen um, waarom je kindercoachpraktijk nog niet loopt zoals je zou willen, welke op jou van toepassing zijn, welke je herkent. En vooral ook welke besluiten je op basis van deze podcast en deze inzichten dan gaat nemen. Dus laat me dat ook gerust weten. Infoapenstaartje jouw succespraktijk.nl zou het super tof vinden als je me laat weten wat jij uit mijn podcast haalt. Nou, laten we beginnen met reden nummer 1. Je bent er diep van binnen nog niet van overtuigd dat je goed genoeg bent. De meeste kindercoaches die vastlopen, en niet alleen kindercoaches hoor, überhaupt coaches, ondernemers in de breedste zin van het woord zou ik eigenlijk wel durven zeggen, zijn ergens diep van binnen nog bang dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze hun werk niet goed genoeg doen, dat ze eh, de, de, de kids die in de praktijk komen misschien nog erger eh, maken dan ze al waren toen ze eh, binnenkwamen. Um, dat ze uh, tegen de lamp gaan lopen als ouders vragen stellen of als ze school wil sparren... en dat ze dan eigenlijk misschien niet weten wat ze moeten doen, het niet goed aanpakken... waardoor dat kind en die ouders uiteindelijk niet voldoende geholpen zouden zijn. Dan kun je je voorstellen dat als je daar diep van binnen, bewust allemaal onbewust... En vaak gebeurt het op een onbewust niveau, um, ja, die, 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 die angst hebt dat je het niet goed zou kunnen doen dan uh, ja, weet je, daar ga je niet heel erg hard lopen om klanten te krijgen. Want op het moment dat je klanten krijgt, zou je zomaar bevestigd kunnen worden dat je niet weet wat je doet, dat je niet goed genoeg bent. Dus je gaat jezelf dan onbewust lopen saboteren. En dat is super super zonde. En dan word je aarzelend in je uitspraken. Dan ga je heel voorzichtig formuleren over wat je kan betekenen. Dan um, uh, ga je misschien sowieso niet zoveel zichtbaar worden. Je gaat al helemaal niet iets doen wat lijkt op een roep toeteren. Dus uh, de allereerste blokkade die um, jou, jouw parten kan spelen, is dat je er diep van binnen nog niet van overtuigd bent dat je goed genoeg bent. De tweede is um, dat je iedereen wil helpen, want ja, weet je, iedereen verdient toch een fijn leven. En laten we vooropstellen, ik ben ervan overtuigd dat de meeste coaches inderdaad iedereen kunnen helpen. Dat ze ontzettend veel kunnen betekenen voor kids van alle leeftijden, um, voor hun ouders, uh, voor de broertjes en zusjes, voor het hele gezin. Um, maar ben je niet kindercoach en luister je deze podcast... Ben je vrouwencoach, geloof ik ook gerust dat jij alle vrouwen in alle soorten en maten prima kan helpen. Het punt is alleen, als jij iedereen wil helpen, omdat je iedereen dat fijne leven gunt, dan bevind je je al snel op een geleidende schaal. Dan wil je iedereen aanspreken. Um, en dat betekent dat je dus een heel breed verhaal moet gaan vertellen. Dat je alles moet gaan proberen te vatten in je communicatie. En daarmee wordt je communicatie vaag en vooral niet scherp. Wat bedoel ik daarmee? Um, dan ga je het hebben over dat je alle kinderen van 0 tot 99, roep ik maar even. Want he, ook op je 99 ste ben je nog steeds kind. Um, dat je die kan helpen bij het uh, krijgen van het beste leven ever. Noem maar eventjes wat. Dat zegt mij niet zoveel. Want een, een, een kind van uh, zes dat moeite heeft, om, um, nou moeite heeft om te vragen om te spelen op woensdagmiddag na school. Uh, voor dat kind ziet het beste leven ever er heel anders uit dan voor een vrouw van 35 die het beste leven ever wil. In een baan zit waar ze niet gelukkig is en twijfelt of ze nou wel of geen kinderen wil. Uh, is heel anders dan een puber die uh, 16 is en geen keuzes kan maken voor een vervolgopleiding. Het, dan is het beeld van het beste leven ever, na, he, wat, wat je dus wil bereiken na een um, uh, na begeleiding door een coach, ziet er dan heel divers uit. En ga jij dan maar eens proberen als coach om met, dus, um, ja, met, 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 met een allesomvattend um, verhaal, die klanten binnen te krijgen. Je gaat dan met losse vlodders schieten. Je gaat dan het één een, een keer vertellen over. Inderdaad hè, kom bij mij. Want ik leer je kind om speelafspraakjes te maken. De andere keer ga je zeggen kom bij mij. Want ik help je besluiten. Of je, een, um, of je wel of geen kinderen wil. Um, kom bij mij met je puber. Want ik help hem uh, door uh, de, de schoolkeuze heen. Dat zijn... Te diverse dingen. Dat kun je niet vatten in één verhaal. Dan ga je van de hak op de tak en jouw klanten, of je toekomstige klanten, jouw volgers zullen zich afvragen van hé, maar waar is zij nu eigenlijk van? Waar is ze nou eigenlijk goed in? En waarvoor moet ik nou wel of niet bij deze persoon zijn? Dus dan raak je mensen kwijt, nog voordat ze contact met je hebben opgenomen. Dat leidt gelijk naar reden nummer drie, waarom het zomaar eens niet zo goed zou kunnen lopen in je praktijk als je zou willen. Dat is net zo goed als dat zoveel verschillende klanten, als dat jij wil helpen en jij kunt helpen, zo divers is ook je aanbod. En dat klinkt eigenlijk al heel logisch, hè? als jij dus en met kinderen werkt van zes die geen speelafspraakjes durven te maken, en werkt met pubers die moeite hebben om een huiswerk voor elkaar te krijgen... en met uh, volwassen vrouwen die een carrière-stap willen maken... Uh, en met uh, toekomstige brug, brugklasleerlingen die um, uh, een pestverleden hebben. Dan betekent dat je in je aanbod... stel je voor dat je bijvoorbeeld groepstrainingen geeft... dat je dus voor al die verschillende onderwerpen... voor al die verschillende leeftijden... verschillende trainingen, verschillende coachtrajecten moet hebben... Dat betekent dus dat je een, ja, een kakafonie aan aanbod krijgt. Waardoor als mensen, noem maar even nu als voorbeeld je website, op je website komen... ...van gekkerheid niet meer weten wat ze moeten kiezen. Wat is nu goed voor mij? En ook daar komt dan weer de vraag van... ...hé, hey, maar waar ben je nu eigenlijk echt goed in? Want als je en sociale vaardigheidstraining, en EMDR, en weerbaarheidstraining... ...en leren leren trainingen biedt, waar ben je nu eigenlijk echt van? Wat ook gebeurt, is dat je toekomstige klant dan het gevoel krijgt... dat hij voor een soort van keuzemenu wordt gesteld. En jouw klant kan zelf niet kiezen. Jouw klant heeft jou nodig om um, hem of haar te vertellen wat het allerbeste is. Dus je wil juist in plaats van een heel divers aanbod te etaleren... wil je je aanbod zo klein mogelijk maken. Zodat je heel gericht in je communicatie kunt zijn over wat je aanbiedt. Dat je heel gericht je tijd kunt besteden aan een beperkt aanbod... En zodat je veel meer kans hebt dat je dus ook daadwerkelijk voldoende mensen krijgt voor een specifieke aanbod, in plaats van dat je als een gek over van alles loopt, te toeteren en dat niemand echt op iets aanhaakt. En je uiteindelijk met vijf of zes, zeven verschillende soorten coachtrajecten of trainingen op je website zit, waar je nooit iemand voor krijgt. Dus ook hiervoor geldt, Maak je aanbod zo eenvoudig mogelijk, zodat je heel gericht kunt communiceren. Dan is het veel makkelijker voor jouw toekomstige klant. Die klant die dus niet iedereen is, maar die je echt gericht hebt gekozen, waar je op, op, ja, op gaat focussen, zodat die klant op jou kan aanhaken. Nou, blokkade nummer vier, het volgende. Roeptoeteren over jezelf? Nee, dat doe je niet. Dat doe je niet. Je wil integer, oprecht, overkomen. Je bent hartstikke bescheiden. Dus um, je wil vooral zijn wie je bent, uiteraard zou ik je trouwens ook altijd aanraden, hè, blijven wie je bent. Dus dat al dat geroeptoeter en borstklopperij, daar doe je niet aan. Jij wacht totdat de klanten jou gaan vinden. En dan kun je, als je pech hebt, heel lang wachten. Als jij een website maakt, een zakelijke Facebookpagina, misschien een bordje bij je voordeur hangt, en je wacht totdat de mensen vervolgens spontaan op je afkomen, dan wordt het Echt wel een lastige. Je zult niet alleen je naam, niet alleen je uh, uh, website in de markt moeten zetten. Je zult echt moeten gaan vertellen wie jij bent, waar je voor staat, voor wie jij werkt, wat jij die personen te bieden hebt en waarom jij bij uitstek de persoon bent om dat te doen. En vervolgens natuurlijk ook hoe je dat doet. Dat is een verhaal wat je keer op keer hebt te vertellen. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen zich aangesproken voelen. En het gevoel krijgen dat ze bij jou aan het juiste adres zijn. Dat jij ze de veiligheid kan bieden die ze nodig hebben. Dat jij ze daar kan brengen waar ze heen willen. Um, dus je moet wel naar buiten gaan treden. Betekent dat dat je moet roeptoeteren? Jawel, op een positieve manier. ik ja, dus, uh, Gebruik het woord roeptoeteren omdat daar een beetje een negatieve anno, uh, annotatie aan hangt. Het is een, beetje, beetje, ja, een beetje borstklopperij. Ik zou willen zeggen, ga nou roeptoeteren over jezelf op die integere manier. Zodat je echt laat zien wat mensen, als ze bij jou komen, van jou krijgen. En dan is er niks borstklopperij aan. Dan is het ervoor zorgen dat jouw potentiële klant jou weet te vinden. Zodat je ze het beste kan helpen. Zodat die mensen dus weer gelukkig door het leven gaan. Dus je dient daarmee een groter doel. Reden nummer vijf waarom het waarschijnlijk nog niet zo lekker loopt, is... Dat je waarschijnlijk de ene moment vol energie zit. Dat je echt van gekkigheid niet weet waar je de tijd vandaan moet halen. Want je bent vol geïnspireerd. En je, nou ja, je beruist van de energie. Je gaat er vol voor. En het volgende moment voel je het gewoon niet. Is het me? Denk je, waar, waar, wat had ik überhaupt ooit gedacht? Um, ik heb geen energie. Um, ik zie het eventjes niet. Um, wat, 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 wat zullen mensen er allemaal wel niet van denken? En in één keer doe je niets meer. Of in ieder geval een af, slap aftreksel van um, datgene wat je liet zien op het moment dat je bruiste van energie. En dat is op zich helemaal niet zo raar dat dat gebeurt. Uh, nou, niet eens op zich, dat is zelfs uh, zeer logisch dat dit uh, gebeurt. Ik ga er even vanuit dat uh, 99% en misschien wel meer van uh, de mensen die deze podcast luisteren vrouw zijn... Um, en ik hoef je niet te vertellen dat onze hormonale cyclus ons nog wel eens parten kan spelen. Nou, ik heb daar ooit een hele masterclass over gegeven. Ben je daarin geïnteresseerd? Laat het me vooral weten. Misschien dat ik daar een keertje in een volledige podcast aan wijd, Maar in het kort komt het erop neer dat je op verschillende momenten in je cyclus... ...onder invloed van hormonen, inderdaad bruist van energie en als een soort van natuur naar buiten treedt. Dat is een beetje rond je ovulatie. En dat op het moment dat je tegen je menstruatie aan zit en, en in de periode van je menstruatie, dan uh, ga je in een soort van um, uh, heet, hoe heet dat? Um, nou, hoe noem je dat? Dieren die uh, gaan slapen heel lang, winterslaap. Ja, goed zo. Ik moest even op het woord zien te komen. Ga je in een soort van winterslaap, daalt je energie enorm en keer je veel meer naar binnen. Twijfel je ook van, um, ja, door onder invloed van die hormonen veel meer aan van alles en ook aan jezelf. Um, en dan is het gewoon lastiger om jezelf aan te slingen... om daadwerkelijk iets te gaan doen. In plaats van dat je nu zegt van... oh, dat betekent dus dat ik um, daar volledig aan mag toegeven... zou ik het uh, trouwens in grote uh, lijnen zeker doen. Hè? Gun jezelf om op de flow van je energie uh, mee te gaan. Ga niet al te veel tegen jezelf invechten. Um, maar tegelijkertijd wil ik ook zeggen... val niet in de valkuil van het heel hard rennen... en vervolgens compleet stilvallen... Want dan ben je niet consistent aan het zaaien. En vanuit niet consistent zaaien komt geen oogst. Dus ga dan op zoek naar manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je op momenten dat je minder energie hebt, dat het een soort van automatisch doorloopt. Bijvoorbeeld met het posten van je social media posts. Zet dan dingen klaar schrijf blogs in batches, zodat je altijd materiaal hebt liggen dat je kunt inzetten op die momenten dat je denkt uh, nu even niet, zodat je niet volledig stilvalt. En wat ik heel erg belangrijk vind is dat je van jezelf kunt accepteren dat die momenten erbij horen. En in plaats van dat je dan tegen jezelf gaat zeggen zie je wel, ik kan het niet, ik ben ook zo onzeker, uh, het gaat het om allemaal niet voor mezelf uh, voor mij worden, dat je tegen jezelf kan zeggen oh wacht even, waar zit ik in mijn cyclus? Hmm. Dit hoort er nu even bij. Over een week ziet de wereld er weer heel anders uit.
1: Nou, Nogmaals,
0: het is misschien een goed onderwerp om een keertje een volledige podcast aan te wijden, want er is heel veel over te vertellen. Maar deze wilde ik even aan je meegeven. Dit kan dus echt een blokkade zijn die ervoor zorgt dat jij stilvalt in je praktijk, waardoor het dus niet altijd even loopt zoals je zou willen. De reden nummer zes waarom het uh, misschien niet zo lekker loopt in je praktijk... ...is dat je coaching voor iedereen mogelijk wil maken... ...en je tarief zo laag mogelijk houdt. Je wilde er voor iedereen kunnen zijn. Je weet dat niet iedereen het even breed heeft. En je gunt het alle kinderen en ouders om de begeleiding te krijgen die ze kunnen gebruiken. Dus jij houdt je tarief zo laag mogelijk om dat mogelijk te maken. En dat is een super nobel doel. Ik zal je ook zeker aanraden om altijd te kijken wat je kunt doen... ...juist voor de mensen die het financieel minder hebben... Tegelijkertijd wees er ook alsjeblieft voorzichtig mee. Je straalt daarmee onbewust uit dat je niet zoveel waard bent. Als je heel veel... En ik ben nogmaals, eh, nogmaals... Dat zeg ik nu. Omdat als je me langer volgt... Dan heb je me dit al heel vaak horen zeggen. Ik heb het in deze podcast nog niet gezegd. Hè, maar nogmaals... Eh, ik ben voor heel veel weggeven. Tegelijkertijd... Wees er ook in die zin voorzichtig mee. Ga geen hele coach trajecten gratis weggeven. Lees, luister daar ook podcast nummer 5 over. Die gaat volledig over het stellen van je prijs. Um, want je zegt daarmee eigenlijk... Um, impliciet... Ik ben niks waard. Mijn coaching kost maar 0 euro. Of mijn coaching kost, ik noem maar even wat, 30 euro per sessie. Uh, meer dan dat is het niet waard. En dat is het laatste wat je wil neerzetten. Mensen zullen dan niet op je aanhaken. Want als het gaat om de gezondheid, om het welbevinden van hun kind... dan willen ouders uiteindelijk altijd het aller, allerbeste. Alle en dan zijn ze met liefde bereid om daar meer voor te betalen. Sterker nog, coaching die duurder is... daar zullen ze misschien even van moeten slikken... Um, maar dat zal voor hun de uitstraling geven dat ze dan ook waar voor hun geld krijgen. Dat het wel, weet je, dan moet het wel goed zijn als het dit is wat het kost. En als jij je kind echt wil helpen, dan ga je voor datgene waarvan je denkt dat het het allerbeste is. En niet dus, ja, datgene wat zo goedkoop is dat het blijkbaar ook niet zoveel zal voorstellen. Dus wees voorzichtig voor wat je impliciet onbewust uitstraat met je prijzen. En nogmaals, luister daar ook de vorige podcast over. Die gaat volledig over hoe je die prijzen kunt bepalen. Um, nummer 7. Twijfel is je grote vriend. Dus wat doe je? Je focus verleg je elke keer weer. Als het nog niet zo lekker loopt, als de klanten nog niet in slaapzakken voor je deur liggen, dan slaat de twijfel toe. Punt. Dat is nou eenmaal zo, dat werkt niet. Ja, weet je, ik kan daar niks anders van maken. Ook mij overkomt dat nog steeds. En wat denk je dan? Oh, misschien was dit toch niet de beste training om te gaan geven. Of misschien moet ik toch nog een andere workshop bedenken. Of misschien is dat coachpakket van mij dat ik heb geformuleerd toch nog niet het allerbeste. Laat ik het maar eens opnieuw doen. Misschien is die ideale klant die ik heb gekozen toch niet de juiste voor mij. Ik ga een andere ideale klant kiezen. En wat er dan gebeurt is dat je van de hak op de tak springt, te vaak wisselt, waardoor de mensen die jou volgen en langere tijd nodig hebben misschien om over de bühne te komen, want ja, dat gebeurt, tegen de tijd dat ze dan misschien zover zijn dat ze met je in zee zouden willen, dan treffen ze ineens een totaal ander verhaal aan bij je. En dan ben je ze kwijt. En neem van mij aan dat het gewoon echt lang kan duren voordat mensen de stap maken om naar je toe te komen. Het is mij meer dan eens gebeurd dat mensen bij mij kwamen en die zeiden, ik volg je al drie jaar op Facebook. Of dat er iemand bij mij kwam met een artikeltje uit de krant, wat al een paar jaar in de kast lag. En waarbij ze toen dachten van, ach weet je, het gaat nog wel eventjes. En dat ze dus echt serieus, ik geloof dat het drie of vier jaar was, hebben gewacht voordat ze uiteindelijk contact met mij opnamen. En dus met dat krantartikeltje in de hand bij me kwamen. Al die jaren hadden ze gewacht met hun kind. Dat gebeurt. Um, ik heb zelfs iemand gehad die bij mij kwam na zeven jaar. Die volgde mij al zeven jaar. En toen was het voor de oudste waar ze toen dachten van hey, kunnen we hulp gebruiken. Hebben ze besloten dat het toch oké okay was dat het niet nodig was. Maar toen kwamen ze dus later met een jonger kind in de knel. En daarmee kwamen ze uiteindelijk bij mij in de praktijk. Als je dat nu weet dan is het een super zonde als je constant je verhaal verandert. Als je constant je aanbod verandert. Als je constant van ideale klant verandert. Want dan raak je dus de mogelijkheden kwijt van die mensen die langer nodig hebben om op je aan te haken. Nou, zeg je dan van ja, die ene klant die er zo lang over doet, moet ik, daar, uh, moet ik daarvoor uh, doorsappelen? Uh, um, neem van mij aan, het zijn er veel meer dan je denkt. Een klant heeft het echt nodig om je meerdere keren te zien. En dan hebben we het niet over drie of vier keer, maar dan hebben we het zeker over zeven of meer keer. Dat ze je gezien moeten hebben, tegengekomen moeten zijn op verschillende plekken voordat ze naar je toe komen. Dat geeft al wel aan, daar heb je eventjes voor nodig om dat te bereiken bij je toekomstige klant. Dus he, zet die twijfel opzij. Hou vast, in ieder geval voor langere tijd, aan die focus die je hebt bepaald. En eh, zaai, 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 zodat je voor langere tijd, zodat je ook daadwerkelijk kunt gaan oogsten. Reden nummer 8 waarom het misschien niet zo helemaal lekker loopt, is dat tijd je grootste vijand genoeg. Dat is er gewoon weer te weinig tijd dus, om te bouwen aan je praktijk. En ik heb hier ook al eerder een podcast over gemaakt. Ik weet even de, 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 niet de, de hoeveelste dat was, maar die gaat over heilige tijd. Luister die ook vooral als je die nog niet geluisterd hebt. Um, wat ik zie gebeuren is... Um, oh, nou ook dat, super logisch dat het gebeurt. Ook deze ken ik uit mijn eigen ervaring uiteraard. He, je bent niet alleen coach, je bent partner van, je bent ouder van... Uh, waarschijnlijk. Uh, misschien heb je nog een baan ernaast. Uh, je hebt je ouders. Uh, je hebt je uh, hele sociaal netwerk. Er wordt vanuit allerlei kanten een beroep op jou gedaan. Grote kans dat je ook nog ja, het huishouden hebt te in je eentje. En um, dan ligt er nogal veel op je bordje. En wat er dan gebeurt, is dat um, je vaak eerst alles gaat doen wat, he, wat echt moet gebeuren, en dat die praktijk dan op het laatste plan komt. Dan wordt tijd je grootste vijand. Dus het is super, super, super belangrijk dat je ervoor zorgt dat als jij daadwerkelijk jouw praktijk een kans van slagen wil geven, dat je heilige tijd gaat creëren voor je praktijk. Nou, luister daar vooral ook die andere podcast over, daar ga ik er uitgebreid op in. Maar ik ben benieuwd of je dit herkent, dat als je heel eerlijk bent, jij je praktijk heel graag wil opbouwen, maar dat je hem toch altijd op het allerlaatste plan zet. En dat gaat wringen. Niet alleen omdat je geen klanten gaat krijgen, maar ook gewoon bij jezelf, hè? dat gaat wringen. Want daarmee zet je dus je droom, je passie, zet je op de laatste plaats. En dat is het laatste wat we willen. Oké, okay. nummer negen. Je vraagt je misschien wel oprecht af wie er in Godesnaam op jou zit te wachten. En zolang je je dat nog afvraagt, zul je niet vol trots, passie, enthousiasme naar buiten treden. Als jij denkt dat je eigenlijk niks te brengen hebt, als je denkt dat de hele wereld eh, liever naar een ander gaat dan naar jou komt, dan word je veel te onzeker en bescheiden in je hele communicatie. En nou ja, dat is eigenlijk eh, een beetje vergelijkbaar met de allereerste die ik noemde, dat je er diep van binnen misschien nog van overtuigd bent dat je niet goed genoeg bent. Um, dan ga je je inhouden, um, ga je geen zelfverzekerd um, beeld naar buiten brengen. Sterker nog, misschien ben je, breng je jezelf helemaal niet naar buiten. En dan gebeurt er niets. Dus als dit bij je speelt, ga er alsjeblieft mee aan de slag. En de allerlaatste reden is dat de angst voor succes bij velen van jullie zo mogelijk nog groter is dan de angst om te falen. Want wat gebeurt er als jij succesvol wordt? Kun jij dan nog wel um, die praktijk bestieren? Kun je dan nog wel die toeloop van klanten aan? Heb je dan wel genoeg tijd? Um, misschien ben je zelf uit een burn-out situatie um, uh, weggegaan in je vorige baan... en heb je je laten omscholen tot kindercoach. Ben je doodsbang dat als het echt goed gaat lopen, um, dat je weer burn-out raakt? Misschien ben je bang dat als het echt goed gaat lopen... Dat je uh, je rol als moeder minder goed kunt vervullen. Of dat je je partner in de steek laat. Of dat het iets gaat doen in de relatie met je vriendinnen. Omdat je dan minder tijd voor hun zult hebben. Er zijn allerlei redenen waarom je bang kunt zijn voor je eigen succes. Dus doe jezelf een lol. En kijk of dit bij jou aan de hand is. Want als dat speelt, ook dan zul je niet naar buiten treden met al je passie en enthousiasme. Zul je altijd als het, op het, moment, als het erop aankomt. Uh, zul je op de rem trappen voor jezelf? Ja, weet je. En dan doe je je eigen succes nog voordat het opgestart is teniet. En hoe zonde is dat? Nou, ik herhaal nog eventjes de tien redenen waarom jouw praktijk waarschijnlijk nog niet zo loopt zoals je zou willen. En uh, laat ik beginnen met de eerste. Dat was, je bent er diep van binnen nog niet van overtuigd dat je goed genoeg bent. De tweede, je wil iedereen helpen, want iedereen verdient toch een fijn leven. De derde, zoveel verschillende klanten als jij kunt helpen. Zo divers is ook je aanbod. Nummer vier, roep toeter het erover jezelf? Nee, dat is niks voor jou. Jij wacht tot jouw klanten je spontaan vinden. Nummer vijf, het ene moment bruis je van de energie en ga je vol voor, maar het andere moment zakt alles als een plumpudding in elkaar. Nummer zes, je wil coaching voor iedereen mogelijk maken, dus je tarief houdt je zo laag mogelijk. Nummer zeven, twijfel is jouw grote vriend, dus je focus verleg je nogal eens. En nummer 8, tijd is jouw grootste vijand. Er is gewoonweg te weinig tijd om, je om te bouwen aan je kindercoachpraktijk. Nummer 9, je vraagt je oprecht af wie er eigenlijk op jou zit te wachten. En nummer 10, de angst voor succes is zo mogelijk nog groter dan je angst te falen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij eh, uit deze eh, podcast herkent. Laat het me vooral weten... Is er iets waarvan je zegt van, hé, hey, daar zou ik nou nog wel eens meer over willen horen. Of daar zou ik ja, meer over willen leren. Luister mijn andere podcast. Stuur me een e-mail. Info jouw succespraktijk.nl Maar ook weet dat ik van 14 tot en met 18 juni weer eh, mijn challenge ga geven. De kinderkoospraktijk van je dromen. En daar komen ook al dit soort dingen aan bod. Vijf dagen lang inspireer ik je, motiveer ik je. En leer ik je alle lessen die ik zelf geleerd heb in de tijd van mijn kinderkoospraktijk. Uh, vijf dagen lang, elke dag ga ik een uur live om jullie een, een heleboel verschillende onderwerpen mee te nemen, zodat jij precies weet wat je te doen hebt om ervoor te zorgen dat je praktijk gaat slagen of dat je je praktijk naar een, niveau, een hoger niveau gaat tillen. Die live zijn ochtends van 9 tot 10. Kun je daar niet live bij aanwezig zijn. Er zijn opnames, dus die kun je terugkijken. En als je meedoet en je levert elke dag de opdracht in. Want ja, ik uh, geloof in niet alleen zenden, maar dat je ook echt daadwerkelijk aan de slag moet gaan met wat je leert. Zodat je echt profijt van hebt. Zodat je echt het allermeeste uit die week kunt halen. Als je alle uh, opdrachten maakt, dan maak je kans op een... Uh, gratis deelname aan een van mijn trainingen. En welke dat is, maak ik op die maandag de 14e bekend. Denk je nu, daar moet ik bij zijn? www.jousuccespraktijk.nl slash challenge Meld je aan en um, dan gaan we er samen iets supermoois van maken. Ik zie je dan.